0: A vida é só pagar boleto através de boleto, irmão? É isso, a tua vida. é tu pega uma semaninha de férias, tu vai lá torra tudo, só se vive uma vez, gasta teu cartão de crédito, ainda acredita muito no, no INSS, que tu vai se aposentar pelo INSS. O que quer dizer a sigla INSS, pessoal? Pra mim, isso nunca será suficiente. Você vai lá, não tem um o teto, e não recebe o teto. Eu tô com 40 anos, eu vou me aposentar com 65 pelo INSS, cara, será que vai existir INSS até lá? É uma vida assim, você não vai pensar, na real, se você tiver consciência, na real. É preocupante essa vida que você tá ali lá. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, o da Vale é a Corrida dos Autos. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o um total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Meu nome é Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar maximizar a sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Hoje, no nosso GPP, Gestão Pragmática Podcast, a gente vai falar como aplicar o quadrante de fluxo de caixa em minha vida. O quadrante de fluxo de caixa é esse aqui. Uh, ele vem do Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Em algum momento, você ouviu falar desse livro, tá? Esse livro é um clichê que todo mundo fala. Você fala de educação financeira. Alguns estudiosos falam, seja o for, Rico Pai Pobre. Então, pai Rico o Pai Pobre virou um ícone. E, cara, na minha opinião, todo mundo tem que ler. Por quê? Pai rico Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. Uh, são três livros, pelo menos, os quais te ajudam muito na educação financeira. E aí, não importa se você é empreendedor. Não importa se assim, você é empregado, autônomo, educação financeira é tal qual pessoa no planeta. Inclusive, existem muitos livros né, de educação financeira para crianças, para adolescentes, que é melhor ainda, vocês sabem que eu tenho THL, bebês, e eu faço uma brincadeira com eles já, já tenho cofre deles, eles colocam uma moedinha, já começam a brincar em breve eu vou comprar cartilhas de educação financeira para as crianças para elas começarem a entender como funciona isso. Eu, eu, tenho, eu tenho muita, muita preocupação em conseguir passar algumas, algumas lições de vida para eles muito, muito, muito cedo. E eu acredito que, se a gente usar um pouquinho de brincadeira, pedagogia, tipo, usar é uma pedagoga, acho que eu consigo trazer algumas informações. Eu não vou cometendo, desde os erros, que as pessoas que me mentoraram com o e eu não estou cuspindo no um prato que eu comi, eu só estou dizendo que, vocês vão perceber, no dia de hoje, a gente foi doutrinado até um bom emprego, aqui ó, rede é de empregado. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu só pensava em ser um grande executivo de uma grande empresa. Executivo de uma grande empresa. Executivo de uma grande empresa. Eu fui isso com um pouco de vergonha. primeira vez que eu fui entender a palavra empreendedorismo, eu juro por Deus, foi em 2011, ou seja, há uns anos atrás, quando eu estava passando por um processo seletivo do Sebrae. E aí, quando eu vi lá na missão do Sebrae, é, ajudar os empresários de fomentar a fomentar empreendedorismo, eu falei, cara na entrevista não vou começar a bola, aí eu fui entender a definição de empreendedorismo na íntegra antes de eu entender a definição de empreendedorismo, eu já tinha empreendido, em 2005 eu tinha um bar, Barreto, você já sabe dessa história, só que eu na verdade já tinha empreendido, não, eu abri um bar, saí vendendo e bebendo cerveja, a verdade é não fazia função de caixa não sabia o mínimo de Bagunça. E aí, lógico, posso dizer que quebrei? Posso dizer que eu quebrei. Eu vendi o bar, mas vendi o bar porque também eu não estava me lucrando, não estava fazendo. Isso era é verdade. Então desde que eu, eu estudei, desde que eu saí da pós-graduação, eu não pensava em empreender, eu só pensava em ser executivo de uma empresa. E na minha opinião hoje, o empreendedorismo tem mais valor. Eu quero passar isso para os filhos. Educação financeira é uma coisa que eu tenho uns 20 anos já, tá? Eu comecei a trabalhar forte com a educação financeira há uns 20 anos. E eu olho esses 20 anos comparado com colegas meus da minha época. Por eu ter fazendo esse trabalho há 20 anos, eu estou, às vezes, numa tranquilidade financeira muito mais confortável do que esses meus colegas. Fala Vitão, boa noite. Educação financeira é vida. É, educação financeira, empreendedorismo, inteligência emocional são coisas que para mim não são negociáveis. Não são negociáveis, você precisa fazer isso. E o Pai o Pai pobre da onde a gente tira essa ferramenta de hoje, é uma das ferramentas, é um dos livros, é uma das literaturas que você precisa ler. Que detalhe, se você não gosta de ler, vai ouvir um audiobook. Vai acessar o aplicativo do dia. O aplicativo 12 minutos. Inclusive, Renan está me lembrando, até porque ele me lembrou cinco antes a live, ele falou, Barreto, não me esquece. Assim de falar o tema, falar do webinar que ele vai fazer dia 2 de junho. E adivinha o que aconteceu? Eu esqueci cinco dias depois. Tô ficando velho, sabe disso. Pessoal, dia 2 de junho, às 20 horas, ele vai fazer um webinar chamado. Empresa Familiar com em Gestão Profissional. Eu vou pedir para vocês passarem para todos os colegas de vocês, para todo mundo que trabalha numa empresa familiar. Obrigado, Christian. O Christian já convidou alguns amigos aí, né? Muito obrigado, irmão. Por quê? Galera, 80% das empresas familiares, elas passam a uma das dificuldades como eles estavam. um, Conflito entre familiares, sócios, colaboradores, questão da família. Segundo, não estão conseguindo trazer lucratividade para a sua empresa. Terceiro, não tem controle nenhum dos resultados dos colaboradores, ou seja, não tem controle da sua empresa. E quarto, não tem qualidade de vida. 80, noventa das empresas, elas têm um desses pontos aqui. E eu no dia, no webinar, 2 de junho, às 20 horas, eu vou explicar para você passo a passo de como você pode resolver isso de uma vez por todas. Então, se vocês puderem participar, eu ia ficar muito grato, tá? se vocês puderem indicar ainda, eu vou ficar mais grato ainda, legal? Tiagão, Andréia, seja bem vindo tá? Então, voltando... O Pai Rico Pai Pobre é uma literatura que você precisa, seja aplicativo em 12 minutos, seja, seja um audiobook ou seja um livro. Até porque o Pai Rico Pai Pobre, assim como o Segredamente que eu já falei hoje, assim como o Homem Mais da Babilônia, são literaturas que eu chamo de literaturas fáceis. O que, que são literaturas fáceis? são livros gostosinhos de ler, são livros para iniciantes, são livros com, uma, com um vocabulário bem simples e, e, e que dá vontade de ler. Sem mentira nenhuma, cara. Tem livros desses aí que eu li no dia. Você para lá e você gosta de ler o um livro. Eu não vou falar pra você começar a ler um livro chamado Dinheiro, do Tony Robbins. Porque, cara, é, eu tô pegando uma Bíblia, um é antigo, velho e novo testamento, é desse tamanho o livro, dinheiro do Tony Robbins, e aí já fica cansado. não, esses livros que eu tô indicando pra vocês são fantásticos, eles são finos e com uma literatura muito gostosinha de ler. Aí pai, pai pobre, pai, pai pobre, ele tem duas coisas que me interessaram pra caramba nesse livro. O primeiro deles é um jogo que, que deu origem ao livro chamado Corrida dos Águas. Inclusive, esse jogo tem tabuleiro e tem online também, só que em inglês. Um cara que fez um trabalho parecido foi o... Daqui a pouco eu vou o nome dele, tem um dado financeiro fantástico, que agora me fugiu do dele, vou até procurar aqui na internet, mas ele fez um... Ele fez, ele fez um ele fez um livro fantástico que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Gustavo Selassi, tá? Casais, é, casais Inteligentes Enriquecem Juntos, pode comprar esse livro também que esse livro é fantástico e ele é complementar, né, porque ele fala do casal. Gustavo Selassi, também fez um jogo de tabuleiro de inteligência financeira. Pai Rico, Pai Pobre, conhece, e, e eu acredito muito, não joguei esse jogo ainda, mas eu acredito muito que foi do foi do lance do pai rico pai pobre, né? Eu acho que o Gustavo Sebasti modelou. Olha lá o Vitão falando que leu 20 milionária. Cara, na minha opinião, Vitão, as pessoas que nunca leram, que não tem o costume de ler, esse é sempre o primeiro livro que eu entrego. Porque como ele é gostoso, ele é bonzinho, as pessoas, elas se animam e começam a ler. O Fernando, que já fez uma live comigo aqui, eu falei nesse livro, ele demorou um ano e meio para ler esse livro. Quando ele comprou ele, era no final de semana. Ele falou, Barreto, por que não antes? Então esse é um livro muito legal. Então o Gustavo Sebasti, ele fez o jogo de tabuleiro, que veio do Corridas dos Ratos do, Rato do Pai Rico Pai Pobre. O jogo é muito fácil. O jogo, ele, ele simplesmente, ele fala algo assim. Você recebe o seu dinheiro, seja de salário, e você paga teus boletos. Sobe um pouquinho de dinheiro. Esse dinheirinho, de repente, você gasta o seu bel prazer. Fica sem nada, recebe mais dinheiro, paga teus boletos e usa mais um dinheiro. Fica sem nada, recebe o teu dinheiro. Enquanto você tiver dessa forma, recebe dinheiro, paga teus contas, dá o que você quiser, recebe dinheiro, você está como um ratinho em roda, correndo e não sai do lugar. Então, o objetivo, o objetivo do, do livro, é, é, do, do, do jogo é você sair dessa corrida dos atos. Como? Recebeu o dinheiro, você ainda não tem muita coisa, paga suas quantias e um pouquinho você investe. Você pode investir de várias formas: você pode comprar imóvel, você pode comprar empresas, você pode montar seu próprio negócio, você pode investir em ações em renda fixa e assim vai. Tá? Ah... Em algum momento, esses investimentos eles começam a dar retorno. Até o momento que os investimentos que você está colocando, estão começando a pagar suas contas. Aí você sai da rodinha e entra na Corrida dos Homens. E aí o negócio começa a pegar. Para você estar nesse, nessa Corrida dos Homens, que é uma corrida mesmo, onde você sai do lugar onde você evolui, você precisa sair da rodinha. E um livro que ajuda bastante isso. Alexandre, é o seja foda do Caio Carneiro, mano. que o foda, lógico, o marqueteiro o Caio Carneiro é, ele colocou lá, seja foda, mas o foda não é um palavrão, o foda é, me ajuda aí o Alexandre, se tu lembrar, tá? se não me engano, é feliz, determinado, abundante e otimista, é isso? Feliz, otimista, determinado e abundante? Eu não lembro, se o Alexandre estiver aí, depois ele vai colocar pra gente se o foda que eu... Que o Carlos Carneiro fala isso, feliz, otimista, determinado e abundante. Daqui a pouco a gente lê aí. Então, essa é a primeira parte do nosso, do nosso jogo, Corrida dos Atos. Cara, para pra pensar. A tua vida paga pagar atrás de boleto? Sobra nada pra você? Você não sabe? Eu... É isso mesmo? Caraca, como eu tirei nota 10, hein? Acertei na mosca, faz tempo que eu li esse livro, viu, Alexandre? E que legal, cara, muito bom também. É... A tua vida é só pagar boleta, dar de boleto, boleto É isso a tua vida. E tu pega uma semana de festa vai lá, torra tudo, só se vive uma vez, gasta teu cartão de crédito, ainda acredita muito no, no INSS, que tu vai se aposentar pelo INSS. O que quer dizer a sigla INSS, pessoal? Pra mim, isso nunca será suficiente. Você vai lá, contribui com o teto, e não recebe o teto. Eu tô com 40 anos, eu vou me aposentar com 65 pela INSS, cara, será que vai existir INSS até lá? É uma vida, se você parar para pensar na real, se você tiver consciência na real, é preocupante essa vida que você está levando. Ela tá aqui, ó, ela tá aqui, ó, Afinal, a fila navalha é a corrida dos diários. Você tem que tomar um certo cuidado com isso daí, você precisa, você precisa ter um trabalho. Você tem que ocorrer os homens para você começar a fazer o dinheirinho sem investir. O um outro ponto muito interessante, muito interessante do, do, do livro é essa pegada aqui, tá? Tem vários, tem vários pontos interessantes. Mas esse negócio aqui, ele simplesmente me atormentou, me atormentou demais. Ele diz o seguinte: a nossa vida profissional, ela tem esse quadrante. Chama Modelo Quadrante Fluxo de Caixa, de Robert Kiyosaki. Onde ele fala que existem quatro fases profissionais que pode ter. O primeiro aqui é o empresário, tá certo? Esse primeiro aqui a gente chama de empresário, não, empregado. Nossa, falei bobagem, deixa eu me corrigir. O primeiro aqui é empregado. Empregado, o que você vai fazer? Qual é o seu trabalho? o mundialismo, você trabalha para alguém, você é empregado de uma empresa. E aí eu vou até pegar aqui umas colinhas de umas coisas que eu achei muito, muito legais, tá certo? Então, o cara que está preocupado com essa parte de empregado, primeiro de tudo, é o senso comum. Muita gente segue esse caminho, muita gente foi doutrinada para isso, e a palavra que eles mais gostam é segurança. É uma pseudo-segurança, tá? Você não tem segurança sem o CLT. Você tem o fundo de garantia, que é corrigido da pior forma possível. Você tem, tem a INSS. Você tem as suas férias, tem o 13 terceiro. Se para pensar o 13 terceiro, nada mais é que o empréstimo que o empregado dá para o empregador, porque ele ele, de vez de receber um pouquinho mais por mês, ele recebe um pouquinho menos e lá no, décimo terceiro, no final do ano ele recebe é, um salário a mais. Certo? Ele poderia receber, sei lá, um 12 avos de janeiro a dezembro. Ah, Barreto, se não tivesse 13º empregador, não ia pagar, esse, não ia diluir dessa forma. Se você não for um bom empregado, com certeza não. Mas se você for um bom empregado, você receberia. Então, o empregado, ele tem muito disso. A redução da incerteza, da segurança. Qual é o pró disso daí? É a redução da incerteza financeira, férias pagas. Então ele fala, bom, esse mês eu vou pegar minhas férias, tá tudo pago. Benefícios, né? Vale transporte, vale refeição, plano de saúde, às vezes plano lógico, né? Colegas de trabalho que ele pode socializar e tudo. Só que, quando você toma na consciência, tem muito mais contra, contras. Sucesso para o empregado significa cada vez mais trabalho e muito menos tempo livre. Você coloca a pessoa em cargo de liderança e fala, agora você não precisa bater ponto. E a pessoa não precisa bater ponto mais, mas ela também não recebe mais aquelas horas, e essas etc e tal. Eu, um amigo meu uma vez brincou comigo e falou, Barretor, tô... me tornei gerente. Aí eu falei, e aí o que aconteceu? Ele falou, ah, eu ganhei uma vaga de garagem, mas perdi todo o meu banco de horas. Então, esse ponto. O empregado, e eu tô falando um cara bom aqui, tá? Porque assim, se tu, se tu não for um cara bom, nem adianta tu tentar ir pros outros. Fica, fica com o empregado mesmo, fica de boa aí, tá? Eu tô falando um cara bom. O cara bom, quando tá com o empregado, o zíquio dele é muito maior que o seu salário. Ele, ele dá muito resultado pra empresa e o salário dele não pode então o empregado, ele ultrapassa esse teto, O empregado bom, tá? Se for ruim, não manda estar aqui hoje, tá? E aí você também, às vezes, tem um colega de trabalho que vira teu chefe, o teu filho é chefe do teu colega, é essa confusão. Depois que você tá aqui no empregado, você começa a pensar em outras formas e tudo. Vamos pro próximo aqui, tá? O autônomo. O autônomo, ele já, não digo que subiu um degrau, vai, ele foi para um outro quadrante onde ele não tem mais uma empresa, ele não tem mais o um chefe, ele não tem mais um líder. E em algum momento ele se equivoca pensando, agora eu sou empreendedor. Não, você não é. E é um dos piores quadrinhos que você pode estar, inclusive, tá? Por quê? Qual é o pró? Se é é verdade. Você também é pago de acordo com o seu desempenho. Então, isso muda um pouquinho, né? Porque aqui, eu falei pra vocês que o seu desempenho é maior que o seu salário. Aqui, você já é pago de acordo com o seu desempenho. Então, esse é um problema legal. Agora, quais são os contas? Pensem em alguns caras, tá? Dentista, consultor, cabeleireiro, barbeiro, hum, babá, professor particular, até alguns médicos esteticistas, fisioterapeutas quanto mais sucesso esses caras têm como é que é o tempo livre deles? quanto mais sucesso, menos tempo livre e aí como é que eu vou te entregar promessa qualidade de vida se você está maximizando sua lucratividade e aí você perde uh, tempo você, você fica cada vez menos tempo então para um autônomo as duas promessas que eu, que eu, que eu prometo, ou duas das quatro promessas que eu, que eu prometo no MGP, na metodologia de gestão pragmática, elas, elas são contrabalanceadas. Então se você começar como outono a maximizar o teu lucro, é provável que a tua qualidade de vida despenque Por quê? Porque você vai ter menos tempo alto para você. Se você começar a ter tempo alto pra você, de repente, pode ser que você lucre menos. Então, o autônomo, ele tem esse ponto. Outra coisa, incerteza financeira. O autônomo tá trabalhando, 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 trabalhando. Imagina se esse cara se machucar? Como é que faz? Um dia desses eu tava... cara onde foi? Mano? Mas eu lembro que eu tinha alguém, não sei se é um dentista, que ele foi jogar bola com um cabreiro. Por quê? Ele tem medo de se machucar jogando bola. E aí, como é que ele vai atender as pessoas se, se ele se machucar? Então, eu lembro que em 2018, eu tava muito autônomo, muito autônomo. Eu sei é como consultor, né? Eu sei do Sebrae, não tem que empresa, agora eu sou um empresário. Mentira, mentira. Autônomo na orelha. isso me deixou tão preocupado que eu comprei, eu peguei um seguro de vida. Cara, não, eu peguei uma porrada de seguro de vida, velho. Pensando em por invalidez e por morte. Por invalidez de saúde, e de, de doença e de acidente. Por morte, de acidente e de, de doença. Olha só, cara, por quê? Porque eu... E trabalhando, viu, filho? Trabalhando de domingo a domingo, das 7 da manhã, onze horas da noite, uma hora da manhã e tudo. Então, o todo tem que pedir isso aqui, tá? Eu, particularmente, já gosto mais que de um empregado, porque você faz o teu o desempenho condizente, então se você é um cara bom vai ser legal. Porém, você vai perceber em algum momento que essa aqui não é a saída. Não é a saída, cara. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não tem qualidade de vida. Eu lembro disso. Eu lembro que eu, eu comecei a arrepiar né? Vocês lembram disso em 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho. Julho e médio quando a série pega -se. E eu falei, cara, Tá bom, vou pegar 15 dias e minha remuneração vai cair pela metade. Minha remuneração caiu pela metade em julho de 2018. Por quê? Porque eu não trabalhei. O autônomo tem muito disso. Bom, o que, que acontece? Esses caras aqui, eles estão do lado do, do quadrante. A gente tem outros dois aqui. Então, o um empregado, ele trabalha para alguém. O autônomo trabalha para si mesmo. Agora a gente vem pro D, D de dono, o dono faz as pessoas trabalharem para ele, então esse D de dono, ele tem aqui os empregados trabalhando para ele, ele compra o tempo de outras pessoas que trabalhar para ele, e aí acontece uma coisa muito bacana, que uma vez que a empresa está desenvolvido, tá certo? Vai lá meu amigão, vai na Vitão, estamos juntos. Uma vez a gente desenvolvido um negócio bem desenvolvido e bem trabalhado, eu vou lucrar sem precisar estar lá. Por quê? Porque eu comprei o tempo dos empregados. Os empregados aqui não vendem tempo, o dono é o comprador desses caras aqui. Então eu coloco pessoas para trabalhar para mim e eu consigo, aí sim eu consigo entregar as duas promessas, que é maximização da lucratividade e melhoria da sua qualidade de vida. Aí a gente consegue entrar nesse ponto. Quando você consegue vir para cá, por pros, usar o tempo e dinheiro de outras pessoas. Então eu uso o tempo desse cara aqui e às vezes eu uso o dinheiro desse cara aqui que eu ainda não falei, tá? Que é o investidor. Então, o dono, ele compra o tempo desse carro e, às vezes, o dinheiro desse cara aqui, que a gente ainda vai falar. Ou, às vezes, ele mesmo pode ser o investidor. Ah, tem um livro, que eu não me lembro o nome agora, mas quem fez foi o Carlos Wizard Martins, tá? Que é o, o, o fundador da Wizard. Eu lembro que no prefácio do livro, na introdução do livro, o Carlos Wizard Martins escreveu assim, você quer ser rico? Mas você quer ser rico mesmo? Todo mundo é de pôr o quê, né? Querendo, todo mundo quer. Ele fala então tá bom, estatisticamente falando, 95% dos Bras... brasileiros ricos são empreendedores. Acabou, acabou o livro, fecha o livro, tá bom. Já a informação que você não sabe, já tá aí. Você quer enriquecer? você vai ser empreendedor. Barreto, mas é, mais, não tem nenhum rico empregado? Tem 5% de toda a população rica brasileira. Aí, 95% são empreendedores, os outros 5% é um ou outro executivo, é cantor sertanejo, é jogador de futebol e assim vai. Então, o D, ele é muito forte para isso, tá? Quais são os compras? E aqui, foi meu calcanhar de aqueles por muitos anos, galera, mas por muitos anos. Ele corre muito risco de perder dinheiro, porque ele tem que investir forte, ele tem que investir pesado né. Quando eu falo investir investimento forte, investir pesado é bem mais investimento que esses caras aqui do lado. E aí, dentro do Empretec, que é um dos cursos da ONU que fala os 10 comportamentos, 10 comportamentos empreendedores, que são 10 CCS que a gente chama Característica Comportamento Empreendedor. Tem uma característica chamada correr riscos calculados. O dono, ele precisa saber disso, ele tem que correr os calculados, ele pode perder dinheiro, sim. Outra coisa que o dono precisa ter, ele precisa ter um, uma, um monte de competência diferente que a escola não ensina. Inclusive, eu acho que é daí que o Robert Kiyosaki, ele fala, faz um livro chamado Empreendedorismo não se ensina na escola. Porque vamos combinar, minha esposa é pedagoga, ela vai ficar brava comigo hoje. Mas o nosso, o nosso ensino ele não está trazendo conceitos importantíssimos, o que a gente já falou hoje, educação financeira, inteligência emocional, nutrição, todo mundo comendo errado, velho, eu mesmo, cara, eu tenho, como é que minha esposa fala, eu tenho paladar infantil, eu se deixava eu comer hambúrguer e batata frita e carolinas de doce de o dia todo, cara. Por quê? Porque eu não, não aprendi essas coisas na escola. E, e, e diversas outras coisas, relacionamento interpessoal. Um dono tem tanto isso. Não sei nutrição mas lá. Educação financeira, a relacionamento interpessoal, a inteligência emocional, tem um monte de coisa que o dono precisa também. E aí vem o calcanhar de aqueles de todo empresário. Lidar com essas pessoas aqui, tá? Porque se você tem uma empresa com 10 pessoas, são 10 cabecinhas aqui que você tem que gerir emoções desses caras. E não é fácil, gestão de pessoas sempre vai ser a parte mais complexa da gestão. O número é fácil, 2 mais dois sempre vai ser quatro.
1: Não vai ter um número que vai chegar,
0: não vai ter um dois um dia que vai chegar e falar assim Pô, tô meio abalada emocionalmente, eu quero ser um. Dois mais dois são quatro. Agora, uma pessoa que ela produz pra caramba, pode ter acontecido alguma coisa pessoal na vida dela e ela não produzir tanto assim. Ela se equivocar, Então, gestão de pessoas é sempre é mais complexo. E para a gente finalizar o nosso entendimento aqui para continuar a complexidade do assunto, aí a gente vem para o I. O I é o um investidor. Agora ele não usa mais A, ele usa, ele não... Aqui do D, só para vocês entenderem, o D. O A, eu trabalho para a empresa. O D, a empresa trabalha para mim. E o I? O I, ele faz o dinheiro trabalhar para ele. Então ele já não está mais pensando em trabalhar na empresa, ele pensa em pegar esse dinheiro e investir, seja em empresas, seja em ações, em criptomoedas, seja em imóveis, ele começa a colocar o dinheiro dele para trabalhar para retornar. Esse é o investidor. Quais são os prós? Ele continua também usando o tempo desses caras aqui. Legal? A liberdade financeira é mais fácil de ser alcançada. Liberdade financeira, vocês lembram que é liberdade financeira, pessoal? Liberdade financeira é quando a sua renda passiva. O que, que é renda passiva? É o dinheiro que entra sem você precisar trabalhar. Ah, tá aqui a minha renda passiva, é o meu contra-cheque novo. Isso é? daí é o teu dinheiro ativo. Você trabalhou pra fazer. Renda passiva é tu dormiu durante um mês e meio. O dinheiro tá pingando a tua conta. Isso é renda passiva. Liberdade financeira, quando a tua vida passiva passa teus boletos, passa teu curso de vida. Aí você tem liberdade financeira. Legal? Tudo bem que o livro Dinheiro do Tony Robbins, na verdade, ele tem cinco ícones. Começa com equilíbrio financeiro, independência financeira e vai até a liberdade. A liberdade financeira do Tony Robbins e dinheiro é um outro patamar. É a liberdade financeira que é você pedir um prato no restaurante sem olhar para o cardápio, tá ligado? É isso. Mas no nosso caso aqui, liberdade financeira é minha renda passiva. Estou seis meses em coma. A minha renda passiva está pagando meus boletinhos lá, não está dando trabalho para ninguém, então eu tenho liberdade financeira. Agora, e, e você também, como investidor, você pode viver onde você quiser, trabalhar onde você quiser, e boa parte dos lucros, eles começam a, a, a fomentar novos lucros. Isso reduz imposto, isso reduz um monte de custos que você poderia ter. Então cara, investidor é sensacional. Agora, quais são as compras? De novo, correr riscos calculados. Vamos falar né, da criptomoeda, Bitcoin. Em 2017 alguém me apresentou Bitcoin, eu não lembro quanto é que estava o Bitcoin Quanto é que estava o Bitcoin em 2017? Ah, 1.290 dólares. 1.290 dólares ia custar uns 5 mil reais. Dinheiro de 5 mil reais. Bitcoin, sei lá que eu não peguei essa, não comprei. Ah, três meses atrás estava 350 mil reais. Se em 2017 a gente tivesse comprado 10 Bitcoins. E a gente tinha gastado 50 mil reais, e aí eu estaria com o quanto, cê entende? Hum. 10 milhões? Sei lá, sei lá, Mas e o cara que comprou agora 350 pau e o Bitcoin tá 30? E teve cara com certeza que comprou 1, 2, 5, 10 Bitcoins, 350 pau e agora tá 30. Ele perdeu dinheiro. Não, não perdeu dinheiro porque ele não realizou. Isso é uma coisa muito importante do nível do investidor, tá? O investidor, quando tem a queda, ele só perde dinheiro quando realiza. O que que é isso? Ele estava a 350 mil, caiu para 30, ele ficou com medo e vendeu. Aí ele perdeu dinheiro. Porque ações, galera, criptomoedas, elas são curvas celulandais. Então, se caiu para 30, não é hora de vender, porque tem muita gente que não comprar. E se Deus quiser, se Deus ajudar? isso vai chegar acima dos 350 de novo. Então agora dizem que então, é um bom momento para comprar Bitcoin. Na pandemia, em 2020, teve cinco circuit breakers na Bolsa de São Paulo. O circuit breaker é quando cai mais de 10% a Bolsa e os caras simplesmente desligam da tomada o sistema da bolsa. Galera, eu tava muito alavancado em 2020. O meu patrimônio, ele reduziu pela metade. Metade. Então vamos dizer que eu tinha 100 reais, caiu 50. Só que eu não realizei. Tomei bastante lexotam, dei uma boa relaxada, tomei florativo para regular a flora intestinal e esperei. E graças ao nosso senhor, as coisas voltaram. Mas o investidor tem isso. O investidor ele não vai pegar ele uma onda só. Ele vai ter altos e baixos. Legal, você já entendeu como é que funciona? Você precisa, e aí eu tô falando aqui, pensando em pessoas que vão seguir o método de gestão pragmática, pessoas que querem ser gestoras, pessoas que querem ser empreendedoras. Vocês têm que sair daqui do empregado e do autônomo e pular pro dono investidor. Até porque, não sei se vocês estão lendo as frases aqui, mas, ó, 10% da riqueza tá com esses caras aqui, ó, e 90% da riqueza. Então, com esses uma das promessas que a gente dá aqui, qual é? maximizar a sua lucratividade. 90% da lucratividade vai estar aqui, concorda? outra promessa, qualidade de vida se não me engano foi o Thiago Ningo que falou isso uma vez, tá certo? É... dinheiro traz felicidade aí se não me engano Thiago Ningo fala dinheiro traz facilidade você que, que gosta de comer, você gosta de comer? Legal. Com dinheiro você come melhor? Sem dinheiro você come uma coxinha da hora. cinco cão, cinco vai, você come uma coxinha da hora. Agora, com dinheiro você come bem melhor? Come bem melhor. Você gosta de viajar? Legal. Sem dinheiro dá pra fazer umas viagens muito loucas? Dá. Santo Homem das Letras, é, Santo Homem das Letras, uma tuba. puta que legal. Dá pra você sem dinheiro... Com dinheiro, você viaja muito melhor, não tenha dúvida. Você gosta de filantropia, por exemplo? Você gosta de ajudar as pessoas? E você tem que ajudar com o seu tempo, com o seu esforço, aqui. Okay. Mas com o dinheiro, você ajuda mais gente? Ajuda. Você não gosta de pessoas? Você não gosta de conviver com pessoas? Com o dinheiro você manda matar. Brincadeira, pessoal. Não... Não jogue isso na internet para me dar Mas, dinheiro tudo fica mais fácil. Então, dinheiro traz facilidade. Eu gosto de falar que dinheiro é a segunda coisa mais importante. E qual é a primeira barreto? Os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Ter uma família grande, uma família bonita, ter uma casa legal, prosperar na vida. Por que, que dinheiro é a segunda coisa mais importante? Porque ele que vai te ajudar a realizar todos os seus sonhos. Eu fala, a Barreto, mas saúde é menos importante que dinheiro? Não. Saúde para mim é um sonho. Ser saudável e sustentável para minha família durante muito tempo. Tanto que eu tô melhorando agora, cara. Tanto que eu cortei um monte de coisa. Que eu tenho certeza que me trazia menos saúde. Então para mim saúde tá dentro de sonhos. Qual é o meu sonho? Ter uma família feliz e saudável. Dinheiro vai me ajudar? Minha família vai ficar mais saudável? Com dinheiro? Vou poder comprar umas vitaminas, vitamina, Vitamin vitamina B2, tu conhece o valor. Leitinã, tu viu quanto é que tá lá no leite não. Com dinheiro deixa meus filhos mais fortes? Deixo. Com dinheiro deixa minha esposa mais feliz? Comprando um vestidinho? Deixo. Então dinheiro é importante. O dinheiro está testado aqui. Agora, uma coisa muito importante. Desses caras aqui, eu, por exemplo, fiquei 38 anos da minha vida aqui, ó. Há quatro anos eu tô, eu pensei que eu tava aqui, ó. Mas não, velho. Eu vim o outono, cara. Eu precisava trabalhar, 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 trabalhar. Em algum momento eu tive dificuldade, até por causa de correios, com o pro dono. O que que eu fiz? Eu fui pro investidor. É visto já há uns 10 anos. Então eu consegui pegar isso. Eu consigo trabalhar aqui um pouquinho com investimento. Agora o dono. Muita gente se confunde, muita gente quer uma armadilha. Quer ver? Meninas que estão por aí, você vai no salão de beleza e na maioria das vezes tem um cabeleireiro lá porque manda muito bem. O cabeleireiro é bom pra caramba. E coincidentemente, por diversas vezes, o cabeleireiro que é bom pra caramba é o dono do salão. Não é assim? Chega a temporada, esse cara às vezes acorda 5 da manhã para fazer cabelo e acaba 1 hora da manhã. Ele tem mais dois cabeleireiros no salão dele. Ele tem as manicures, ele tem lá um monte de gente, mas as pessoas querem usar o cabeleireiro. Elas não querem usar o recurso, elas querem usar o cabeleireiro. Esse cara tá sendo dono ou tá sendo autônomo? Tá sendo autônomo, dentro da sua própria empresa. E esse cara ainda se orgulha. É, todo mundo quer fazer comigo, não adianta. Não é pra se orgulhar. Galera, eu perdi um cliente esse mês, porque ele falou, pô, eu, presente. eu falei que você ia estar, eu pensei que você ia estar mais presente. Eu falei pra ele, cara, eu falei pra você que eu não ia estar mais presente. Eu vou aparecer momentos importantes da consultoria. Eu tenho hoje uma equipe de cinco consultores para fazer a consultoria do dia a dia. Eu vou em momentos importantes, num treinamento, numa análise de resultados. Eu não consigo mais estar em todo lugar e nem quero mais estar em todo lugar. E perdi o cliente. Se eu estivesse com a cabeça de autônomo, eu ia falar, não, 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 tá bom, esse cliente é meu. E eu vou te falar que às vezes dá vontade de fazer, sabe? Correr não, não pode, por quê? Porque a partir do momento que as pessoas não entenderam que eu tenho uma equipe mentorada por mim, bandurada por mim, que vai fazer o trabalho, e quando eu precisar, eu chego lá, tem você só um autônomo. Então eu brinco que eu sou o Jassa das consultorias, porque o Jassa foi um cara que virou dono. O cara que corta o cabelo do Silvio Santos, ele não é mais autônomo, ele é dono. Ele tem uma porrada de cara cortando cabelo, ele pega a tesourinha dele e vai lá, e corta meio centímetro da franja do Silvio Santos. Então ele fala, esse cara é um gelo. Eu tava aprendendo esses dias aí, com a minha prima que manja pra cacete de atos, qual o nome daquele cara que faz aqueles quadros coloridos pra caramba? Esqueci o nome dele, coloridos, é Romero Brito, não é Romero Brito? Romero Brito, Romero Brito hoje, ele não é só mais um artista, ele é um empreendedor, tem um monte de gente que faz os produtos dele e ele assina, ele tem cerâmica, ele tem quadro e tudo, então a, a forma, né, o, como é que ele ensinou, não é método, daqui a pouco me vem, né? O estilo, o estilo dele é aquele, as pessoas, ele colocou uma porrada de gente para fazer. As pessoas que fazem e ele não assina, o nome disso é plágio, exatamente, velho. É pirataria. Mas a pessoa que faz e ele assina, acabou. Temos ali um empreendedor, que é o Romário Brito, comprando tempo e trabalho de um autônomo ou até mesmo de empregado, deu para entender? Se o Romero Brito ele continuasse como autônomo, de repente o quadro dele poderia valer bilhões. Só ele tem uma capacidade máxima para empregar. Então esses pontos aqui relacionados ao Bruno, eu tenho a dentista, cara, como eu vejo o dentista sofrendo nessa parte do autônomo? Por quê? Porque o cara para tirar uma semana de férias, ele precisa se para programar para caramba. É né, há dois anos que eu tive o parto do treino da EL, cara, já Agora pra pensar um obstetra. Né? O cara ainda, além de tudo, ele tem que se programar, fazer um mapa dos filhos que estão com ele que podem nascer para ele nem ficar muito longe nessa época. É um trabalho, é um trabalho complexo. E aí eu conheci a doutora vaquilha do Instituto Progera, se não me engano agora. Né, Progerar, ela parou de fazer parto, por quê? Porque hoje ela tem uma empresa de fertilização, aqui na Baixada Santista, maravilhosa, onde ela é dona. E ela bota pra moer, e falou, puta, pra eu ter mais qualidade de vida, eu vou parar de fazer a parte de partos. Maximizou a lucratividade dela e teve qualidade de vida. O que é importante, então? Você não cair na armadilha aqui. Se você não consegue tirar férias, se você não consegue ter folga, se você trabalha 24 horas por dia, faz parte. Mas se isso hum, continua o resto do teu tempo, se você não consegue nunca tirar festa, você sempre estressado, amigão, você não é dono. Tu pode ter 100 funcionários. Você é um autônomo. O que dita aqui se você é autônomo ou dono é se você precisa estar na operação. Deu para entender? Então esses são alguns pontos bem legais para a gente pensar nisso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para eu falar para vocês. Bom, o que, que você tem que fazer? Você precisa vir para esse lado. E... Deu até o suspense. Para você pular para esse lado aqui, galera, primeiro tudo, tem que ser uma decisão tua. Você precisa tomar essa decisão hoje, mas você tem que se planejar para o futuro, porque não é fácil. Ah, tomei a decisão hoje e liga pro, pro chefe, chefe, vai pro inferno. Não, precisa, não, não é assim. Você precisa planejar, você precisa montar um plano, você precisa montar uma ponte para o futuro. Eu estou com 42 anos, com 50, eu quero chegar onde? Eu não sei onde eu quero chegar. Eu tenho tudo a tá? Então eu tenho um plano, um plano para o futuro para atingir as metas. Cara, esses dias aí, eu e o Renan, a gente agendou no calendário algumas datas, uns, cinco, dez anos, se não me engano. Comemorações.
1: Uma delas está escrito assim,
0: é esse é o dia que os humilhados foram exaltados. A gente colocou no calendário e eu já até esqueci a data que a gente colocou isso. O combinado nosso é o seguinte, esse dia vai chegar e vai aparecer no nosso calendário. E duas, uma, Onde a gente vai parar tudo que a gente tá fazendo comemorar? Ou a gente vai parar tudo que tá fazendo chorar, velho, né? porque a gente não fez nada. Então você tem que montar uma para o futuro. Pensar em formas diferentes de viver para esse lado. Toma cuidado para não cair naquilo que a gente chama de efeito manada. Que que é efeito manada? Todo mundo faz igual. Eu caí nesse efeito manada, se eu não me engano foi em 2008. Todas as estavam falando, pessoas que estão ganhando dinheiro com investimento, eu peguei 50 mil reais de ações, que era tudo, todo o dinheiro que eu tinha na vida era 50 mil reais. E investi em ação. Em 2008. Olá. Crise mundial. Saí com 4,5. meio meu patrimônio na época. Que é porque eu fui no efeito malada. Quer ver um efeito malada muito louco? Aqui, aqui na Baixada, a gente foi muito forte. Palha italiana. A primeira vez que você comeu aquele picolé rechácio, ficou maravilhoso. E aí o bagulho pipocou. Ele fez uma nada, alguém falou que eu também tá ganhei dinheiro fácil, ganhei sorvete, etc. Tá? Eu gosto muito da cinta leve, na lógica do 6 mil e hoje, ele fala: cara, o dinheiro tá onde ninguém viu. Então você tem que pensar diversas formas. Eu falo, se você pensa, se você acorda e vai dormir todo o santo dia pensando em como você vai cá, você vem e vai ter sucesso. Não tem como ser diferente. Agora, se você ainda está aqui, você tem que ser um super-herói com identidades secretas. O que quer dizer isso? Você tem que, de dia, fazer o seu trabalho e, à noite, transformar num outro personagem. Quem não conhece, né, o empregado que, à noite, faz bolo? O empregado que, à noite, trabalha com iFood? Então, você pode fazer isso. Eu chamo... Uh, super-herói com identidade secreta pra você entender isso. Você hoje, que tá com um empregado em outono, você de dia tá fazendo aquilo que paga as boletos na corrida de ratos. E à noite você tá se preparando para ir pra corrida dos homens. Eu lembro de um colega meu que, tá, um que tá trabalhava na DHL e a noite era fotógrafo. Eu conheço várias pessoas que trabalham. Ó, oh, tem uma... Tem uma... uma uma rede de bolo daqui na Baixada, chamada Bolo do Bom tá? Do Jorge, se não me engano ele é funcionário público até hoje, se não me engano ele começou a fazer coca de banana fazia coca de banana, coca de banana bom, começou a pegar acho que ele tem hoje 4, 5 lojas vendendo coca de banana e é funcionário público não sei se é mais pedir exoneração mas esses são os pontos, entendeu? é, você é um super herói com uma identidade secreta na verdade eu trouxe isso do Murilo Gano que chama de Vida de Meretriz, que é de perto você trabalha normal e à noite você faz programa. Mas um super herói que ele dá, se tá mais bonitinha eu acho. Galera, eu até hoje, às vezes, me esbarro aqui, até hoje, com 11 empresas hoje, às vezes esbarro aqui. Você tem que tomar cuidado para isso não se tornar um vício. Sabe um dos vícios que acontecem pro dono para o autônomo aqui? ó? Ele fala, ah, deixa eu fazer porque eu faço melhor. Provavelmente você faz melhor sim. Até por isso que você é o dono. Você precisa evoluir. Olha lá a doutora falando de noite, de dia, de advogada e a noite dando em casa. Mais ou menos, né doutora? Tem clínica aí de... Tem clínica médica, tem salão de beleza. É mais ou menos isso daí, viu filha? Você fala uma coisa, mas tem dois, três, quatro, isso aí, né? Investidora de uma clínica odontológica, então vamos usar a doutora agora que acabou de falar. Doutora, quando você tá com a sua agenda lotada e só você pode atender, você não é dona da pradência, você é autônoma. A partir do momento que você investe na Pradente, e a Pradente todo dia te manda um relatório falando como foi lá, você é investidora. A partir do momento que você faz a gestão da clínica médica, as pessoas, e as pessoas trabalham pra você, não ser é dona. Não deu para entender como é que funciona isso? Ficou muito legal. Voltando pro meu pro meu, pro meu, exemplo de vida, cuidado para isso aqui não virar um vício sim. Porque você pode ter certeza, como o Robert Kiyosaki nos ensinou, o dinheiro e a qualidade de vida tá desse lado aqui. Pessoal, ano passado foi uma grande virada de chá. Ano passado eu comecei a comprar algumas cotas de algumas pequenas empresas aí, de, de empresas das quais, inclusive, dá pra consultoria. E para mim isso é fantástico, eu conheço a empresa toda. É diferente de alguém falar, vem comprar aqui, eu não tenho os números. Eu faço os números das empresas durante 3, 4 anos, então, eu tenho um benefício enorme. Só que o aprendizado que eu tô tendo, sendo hoje não só consultor, mas sim dono de várias empresas, é gente. Vai por mim. O tá aqui. E se você quiser saber mais, no dia, olha lá, a doutora Valida falando que aprendeu a investir comigo. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. No um dia a fazer uma live, hein, doutora? Em agosto, provavelmente, a gente vai fazer uma live. A gente vai conversar sobre isso. E se vocês puderem participar no dia 2 de junho, às 20 horas, do meu webinar chamado Empresa Familiar com Gestão Profissional, eu vou trazer como você pode trabalhar melhor todos os pontos. Como é que você vai ter mais qualidade de vida? Como é que você vai maximizar sua produtividade? Como é que você vai trabalhar num ambiente tá? familiar mais adequado? E como você vai ter controle resultado? Controle total da tua empresa. Controle total, galera. Você saber tudo o que está acontecendo. É, é, é muito bacana. Só precisa uma palhinha, tá? Controle total da sua empresa tem a ver com duas coisas. Indicadores e feedback. No dia 2 de junho às 20 horas ele vai fazer uma live muito legal sobre isso. O link de inscrição que o Renan acabou de falar pra gente aí tá na bio. Se vocês puderem, ou poxa, se você quiser, você me manda uma mensagem, eu te mando uma mensagenzinha pronta que a gente colocou. Se vocês puderem mandar para todas as pessoas que vocês conhecem, é, eu agradeço, porque puta, vai ser muito legal e eu tô me dedicando bastante para entrar cada vez mais em nessa, nessa área digital. Estamos juntos. Obrigado por hoje. Semana que vem tem live de novo. Terça-feira, quinta, é o webinar E a gente tá preparando bastante coisa legal. Essa semana vai ficar cada vez melhor. Tamo junto. Uma ótima noite a todos vocês. E se precisar, me liga. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.